1: j'aimerais ouvrir cette émission par la lecture d'un manifeste écrit par les cinéastes de l'ACID, l'association du cinéma indépendant pour sa diffusion, et par les exploitants du GNCR, le Groupement National des Cinémas de Recherche, à l'occasion de l'organisation de projections le week-end dernier, lors du triste anniversaire de la fermeture des cinémas. Il y a un an, les salles de cinéma ont fermé. Il y a un an, c'était, cela était sans doute la seule chose à faire. Avec l'été, les salons rouverts, en veillant avant tout à la santé des spectateurs et des spectatrices. Ces retrouvailles furent belles, émouvantes. Le cinéma nous avait manqué. Mais sont venus les couvre-feux, une nouvelle fermeture des salles, puis une hypothétique réouverture finalement avortée. Et nous n'avons pas compris. Nous n'avons pas compris les décisions d'un gouvernement qui admet lui-même, dans ses prises de parole publiques, des faits solidement et scientifiquement établis, à savoir que les lieux de culture ne sont pas des foyers de contamination. Depuis plusieurs mois, nous vivons donc dans l'expectative et l'incertitude, tandis que l'amorosité croît, tandis que l'absurdité de ces consignes se fait de plus en plus jour, tandis que nous nous atomisons, renvoyés à nos solitudes plus ou moins connectées. Adieu commun, bonjour tristesse. Ce week-end, nous avons décidé de refuser cet état, de fait et d'oser tout simplement faire notre métier. Ouvrir des salles, accueillir du public, montrer des films. En agissant ainsi, nous avons montré que l'accès à la culture peut et doit être garanti, même et surtout dans une telle période de désarroi, de désarroi collectif. En agissant ainsi, nous avons pris nos responsabilités et assumé avec fierté notre mission d'intérêt général. Il en va de l'expérience commune qu'offre la salle comme de la démocratie. Il nous incombe de la chérir et d'en prendre soin. C'est ce que nous avons fait, ni plus ni moins. Nous avons entrouvert nos salles pour faire du triste anniversaire de la fermeture des salles de cinéma, une fête collective propice à contrer le marasme général par la joie d'être ensemble, tous ensemble. En ouvrant nos salles, nous avons l'espoir et l'ambition d'avoir ouvert une brèche. Nous affirmons la nécessité de remettre les lieux de culture à la place qui leur revient et dont ils ont été chassés. Au cœur de la cité et donc au cœur du discours politique. Nous résistons, nous persisterons. La matinale de 19h, c'est maintenant sur Radio Campus Paris. Ce soir, on parle de la culture qui en a gros sur le cœur. Des mêmes musées, cinéma et théâtre qui se sont vus fermer leurs portes il y a un an maintenant et qui se lèvent aujourd'hui pour faire entendre leur voix. On reçoit Séverine Rocabois, directrice du cinéma L'Étoile à saint gratien dans le Val d'Oise, trésorière du GNCR et vice-présidente de l'ACRIF, l'antenne en Ile-de-France de, de l'ACIDE. Puis Lucie, intermutante du spectacle, comédienne et syndiquée à la CGT Spectacle au téléphone et en direct depuis l'Odéon occupé. En seconde partie d'émission, Daisy nous parlera de reconnaissance faciale et nous aurons droit à la chronique rocambolesque canadienne de Tom et Nico. Enfin, dans le zoom de ce soir, un portrait du compositeur Eric Yvelin, réalisé par Louis-Pierre Lacouture de la rédaction de Radio Campus Paris. La matinale de tous les oxymores, c'est maintenant et jusqu'à 19h55 sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. 17 mars 2021, la culture se bat, signe et persiste. Des voix se lèvent pour balayer l'assignation à non essentiel. Ce soir, on reçoit Séverine Rocabois, directrice du cinéma Les Toiles à saint gratien dans le Val-d'Oise, trésorière du GNCR et vice-présidente de l'ACRIF, l'antenne de la CIDE en Ile-de-France, les deux institutions à l'origine du Manifeste des Vins pour l'ouverture du cinéma que j'ai lu en introduction d'émission. Bonsoir Séverine Rocabois, mais merci d'être avec nous ce soir.
2: Merci de me recevoir. Alors, je peux juste faire un petit rectificatif pour commencer. Bien la CRIF n'est pas l'antenne de l'ACIDE en, ah, en Ile-de-France, c'est l'Association des cinémas de recherche d'Ile-de-France. L'ACIDE est une association de cinéastes et en fait, c'est le GNCR et l'ACIDE qui ont travaillé à ce, à ce manifeste. Et la CRIF est, euh, comment dirais-je, compagnon de route de, du GNCR. Voilà, si je ne rectifie pas, mes petits camarades de
1: la CRIF vont me, vont me gronder à la sortie de l'émission. Voilà, je suis bah, désolée. Non, mais vous faites bien. Bah, du coup, dans ce fameux manifeste pour l'ouverture des cinémas, euh, nous, que nous avons lu en début d'émission, est évoqué l'expérience commune qu'offre la salle. En quoi cette dernière est, pour vous, essentielle à notre société elle est
2: essentielle, euh, je pense, à un, à un moment où, dans l'espace le, politique, on entend beaucoup parler de repli identitaire. Et je trouve assez paradoxal, finalement, euh, de se contenter du fait que chacun soit renvoyé à la solitude de son canapé et, euh, et à l'isolement. En fait. Et euh, en, tant que, en tant que directrice d'une salle de cinéma indépendante, je fais l'expérience depuis, euh, depuis plus de 25 ans de, de l'altérité, de la connaissance des autres. Euh, ce qui est de merveilleux quand on va dans une salle de cinéma, mmh. c'est déjà qu'on rencontre des, des personnages qui habitent à des milliers de kilomètres de là où nous sommes. Est et euh, dans toutes leurs différences, on, 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 on expérimente ce qu'on a en commun. Et dans l'intimité, de la salle de cinéma, dans cette obscurité, on est complètement disponible à l'autre. Euh, quand on est dans son salon, alors c'est vrai que c'est tout à fait possible de regarder un film, de regarder une série, euh, mais le monde, il est très très vite euh, perturbé par allez je vais me faire un casse dalle mmh. ou j'ai le téléphone qui sonne. Et puis on est tout seul, on est tout seul. Est vrai et voilà. Donc l'expérience commune du cinéma du théâtre, du spectacle, c'est l'expérience avec, avec les inconnus qui sont de l'autre côté de l'écran et qui sont à nos côtés dans cette
1: espèce de, 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 de boîte noire, d'intimité de, 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 brute en fait. Bah, on parle beaucoup en ce moment du coup, de l'impact néfaste de cette crise sur la santé mentale des Français. Est-ce que du coup, pour vous, la réouverture des cinémas serait un moyen d'apporter des, des solutions à ce mal-être général et à rendre notre, notre quotidien plus agréable
2: bah, oui, bien sûr. Bah, pour toutes les raisons que je viens de je viens de préciser. Mmh. Et bon, ce qui est, il faut il faut quand même rappeler euh, que euh, qu au, au moment du premier confinement, on était tous un petit peu dans la même dans la même stupeur, la même stupéfaction, avec une méconnaissance totale de ce virus. Euh, on a tout fait pour mettre en place des des dispositifs euh, sanitaires très strict, justement, mmh. pour, pour permettre cette rencontre. Et, euh, et au moment de la réouverture, au mois de juin, c'était euh, retrouver des, 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 des amis qu'on n'avait pas vus depuis, depuis des années. Mmh. Euh, c'était organiser à nouveau euh, des rencontres avec des cinéastes. L'échange, voilà, euh, il, est, il est fondamental pour la santé mentale des uns et des autres. Sinon, c'est une vie, c'est une assignation à résidence. Euh, à partir du moment où les, les protocoles sanitaires sont très, très sûrs, euh, on, est, on, on est un lieu essentiel, un, un, un moment essentiel de la vie d'un être, d'un citoyen.
1: Par rapport à ces protocoles, plusieurs études scientifiques ont montré, en effet, que les salles de spectacle et de cinéma ne sont pas des lieux où on se contamine plus que dans des magasins ou des transports. Regarde cette information, pensez-vous que la fermeture quasi ininterrompue depuis un an des salles soit une décision politique et pas uniquement sanitaire bah oui, c'est une
2: décision politique. J'ai fait le compte, là, en un an, on a été euh, à saint gratien au cinéma L'Étoile, on a été ouvert trois mois et demi. Euh, bien sûr, c'est une, une décision politique. Euh, y a eu un, je pense qu'il y a eu un point de rupture euh, au sein de la profession. Ça a été le, la date du 10 décembre, où on avait tous préparé la réouverture de nos salles, de nos cinémas, de nos théâtres. Et cinq jours avant tout d'un coup, euh, vient, vient se présenter à nous. Euh, je ne sais même plus si c'était le, le Premier ministre ou, euh, ou la ministre de la Culture. Enfin bon, en gros, tout, tout rouvrait, sauf les cinémas, les, cinémas, les salles de spectacle, ouais. les restaurants. Donc là, c'était une, une, vraie, une vraie incompréhension. Déjà parce que, parce que je pense que vous n'avez pas forcément mesuré le, le, le travail que ça représente de rouvrir une salle de cinéma, une salle de spectacle une programmation, ça se travaille. On n'est pas tout seul, je veux dire, on ne vit pas dans une île déserte, on travaille avec des distributeurs qui ont engagé des frais de promotion des films qui étaient très très conséquents. Oui. Euh... Bon, donc, donc du coup, on n'a pas compris. Et dans la foulée de cette décision, euh, le GNCR, la CRIF s'est associé avec la, la Fédération des cinémas français pour euh, déposer un référé liberté au Conseil d'État. Un petit peu sur le même modèle qui avait été déposé par les, euh, bah, les, les lieux de culte. Euh, donc, nous, nous l'idée, c'était justement de, de demander au Conseil d'État de, 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 de statuer sur la, sur la non réouverture des salles. Mmh. Euh, et en fait, ce qui, a, qui nous, ce qui nous a été objecté au moment de l'audition, c'est que les salles de cinéma étaient substituables. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un petit abonnement Netflix tranquillou, bon, ben bah voilà, euh, vous n'avez pas besoin de la salle de cinéma pour voir un film. Donc, c'est clairement ce qui nous a été, ce qui nous a été opposé. On nous a beaucoup opposé aussi le fait que rouvrir les cinémas euh, créerait des flux de spectateurs. Non. Je pense que les, les, les gens qui ont établi ça que vont plus souvent dans un multiplex de 17 <rire> ou 20 salles que dans une salle indépendante. Oui, Peut-être. La plupart des salles indépendantes de la, de la banlieue parisienne ont de 1 à 3, voire même maximum 6 écrans. Donc on est des lieux beaucoup. On n'est pas des supermarchés, ben clairement. Oui. Euh, donc oui, oui, c'est une décision politique. Euh, il, fa il, fa il fallait que quelqu'un trinque, et on a trinqué parce que, clairement, on a été... De très bons élèves. Voilà, on, a, on a mis en place des protocoles. Ce n'est pas le tout de mettre, mettre en place un protocole. Il faut le suivre, il faut l'appliquer au quotidien. On a travaillé avec notre équipe, justement, pour réfléchir à changer la circulation. On a même fait une vidéo humoristique avec, <rire> avec les caissiers, les projectionnistes, la comptable, le responsable du jeune public, justement pour, voilà, pour expliquer le, le, les, les, les mesures sanitaires. Tout en, en dédramatisant, parce qu'on on, on est aussi clairement des lieux de vie, de joie, et ce n'était pas évident. Bon, maintenant, maintenant, tout le monde porte, porte le masque, on s'est fait à l'idée. Je vous garantis qu'au mois de juin, rouvrir les salles de cinéma avec, avec des spectateurs masqués, des personnes à la caisse masquées, ce n'était pas évident. Le 1er septembre, jusqu'au 1er septembre ou 30 août, je n'ai pas, la, pas la, la, la date en, en mémoire, les, les spectateurs pouvaient retirer le masque dans la salle. Okay. Fin août, je crois que ouais, c'était le 30 août, le masque devient obligatoire en salle. Nous, le lendemain, on avait notre première soirée on recevait Sophie Le Tourneur, la réalisatrice des Normes. Et clairement, moi, je me suis dit, c'est pas possible les spectateurs vont pas venir voir un film d'une heure quarante et après, derrière, discuter pendant une heure et demie avec une cinéaste ça va être un bide il n'y aura personne la salle était pleine. Bon, alors pleine en mode Covid, n'est-ce pas Elle était pleine et toutes les, euh, toutes les, les rencontres qu'on a organisées pendant le mois de septembre, on a mis le paquet, on en faisait une par semaine, justement pour, euh, voilà, pour compenser un petit peu ça, cette espèce de froideur. Toutes les rencontres, ont été pleines. On a reçu euh, euh, Caroline Vignal, la réalisatrice d'Antoinette dans les Cévennes, Gustave super. Carverne pour effacer l'historique. On a reçu François Bégodeau pour euh, son, documentaire, euh, son documentaire autonome. Euh, on a reçu Emmanuel Mouret pour les choses qu'on dit et choses qu'on fait, dans une période où la fréquentation re a, a repris quasiment comme l'année précédente, qui était déjà une année exceptionnelle. Euh, euh, donc, donc du coup... Il Enfin, c'est complètement c'est complètement absurde, euh, absurde. Et, et, et je pense que les, les, la, la démarche de la, de la vingtaine de salles qu rouvert, euh, qu'on rouvert leurs portes ce, ce, ce week-end c'était aussi pour signifier que ben bah, voilà on a, on a été on a été de bons élèves, on a été des bons chiens chiens. Maintenant, il faut il faut nous prendre au sérieux. Mm. On nous pre... enfin, je pense qu'on n'a pas été on n'a pas été au prix au sérieux et au bout d'un moment quand on fait quand on fait tout pour que les choses se passent bien et qu'on n'est pas entendu, bah, au bout d'un moment, il faut, il faut passer à la, à la vitesse supérieure et se faire entendre de façon un peu plus ferme.
1: Hmm. Bah, je rappelle du coup que vous êtes directrice du cinéma « L'Étoile » à saint gratien dans le Val-d'Oise. Et euh, bah, vous avez voulu, comme beaucoup de cinémas, organiser une projection de test. Euh... Non, vous, avez... vous, vous auriez voulu ouvrir votre cinéma. Et, euh... et, et, et ça n'avait pas été possible, évidemment. Et du coup, vous avez invité vos spectateurs à poster des photos d'eux dans leur canapé, d'où ils sont retenus otages, afin d'envoyer un message au ministère de la Culture. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: Oui, alors déjà d'abord sur l'histoire sur de, la, de, de la projection. Euh, moi, c'était compliqué de prendre la décision parce que le, le, le cinéma l'étoile, la salle appartient à la ville. D'accord. Parce que c'est un
1: cinéma indépendant. Euh,
2: c'est un cinéma indépendant. Euh, donc moi, c'était compliqué euh, d'impliquer la municipalité dans cette démarche-là. Euh, donc on a, on a eu un échange. Et, euh, et finalement, euh, finalement, on est, on est parti sur une, sur une manière différente d'interpeller euh, le gouvernement. C'est-à-dire qu'on euh, a envoyé un, un petit mail à tous les, tous les spectateurs qui étaient, qui étaient inscrits à notre... Euh, à notre newsletter, on leur dit voilà, est-ce que est-ce que vous avez envie de vous manifester Donc on vous propose de, de, de voilà, de vous, de vous photographier dans votre canapé avec l'air le plus triste qui soit, avec une pancarte, sortez-moi de là. Et, euh, et effectivement beaucoup de beaucoup de spectateurs ont répondu, ont répondu à notre appel et on a publié on a publié des photos dimanche pour marquer le coup. Le message, c'était euh, « euh, Certains spectateurs et spectatrices du cinéma L'Étoile sont retenus en otage par leur canapé. Si vous les reconnaissez, prenez contact avec le ministère de la Culture. <rire> » Voilà, c'était une, euh, une façon alternative d'interpeller de, 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 voilà, le gouvernement. Mais, mais en tout cas, euh, il voilà, y, y, y a une vingtaine de salles en France qui ont organisé ces projections tests. Euh, pourquoi des projections tests Parce que il s'agissait de rester dans le, dans le cadre de la loi, donc ces projections, c'était euh, ce que peuvent organiser les distributeurs euh, tout au long de l'année, c'est-à-dire qu'on convie des spectateurs à une projection d'un film gratuit, film qui n'est pas encore sorti, pour recueillir leurs impressions, leur demander qu'est-ce que vous imagineriez comme affiche, comme bande-annonce. Donc voilà, l'idée c'était de faire ces, ces projections bah pour éviter que, bah voilà, que la marée chaussée euh, débarque ou ce genre de choses. Et, euh, mais, mais voilà, c'est assez difficile quand on est, quand on est, quand on est une salle euh, indépendante, qu'on travaille avec, euh, qu'on est très soutenu par, par la ville. Hein. La, la plupart des salles indépendantes en périphérie parisienne, elles n'existent que par la volonté politique. Dans les années 80, il y a plein plein de salles qui appartenaient à des privés, euh, bah, qui ont été reprises par les municipalités au moment de la grande, grande crise de, de, de la fréquentation. Donc on est déjà assez soutenu, c'était donc assez complexe de les, de les, de les embarquer dans cette, dans cette démarche-là. C'est vrai que par ailleurs, j'ai vu avec beaucoup de plaisir euh, les images des, des séances au luxe à Caen ou à la baleine à Marseille. Enfin voilà, j'étais très très heureuse pour mes petits camarades, j'ai un petit peu vécu, là, vécu le, le, leur bonheur par, par procuration. <rire> euh, mais voilà, l'idée c'était vraiment de, de marquer le coup euh, symboliquement. Et d'exposer de, et, et l'attachement des spectateurs à leur
1: salle de cinéma. Et euh, est-ce que le, le circuit du cinéma indépendant, vous me demandez, est-ce qu'il est plus touché par la crise que euh, le reste du monde du cinéma
2: euh, Alors, j'ai pas l'impression.
1: J'ai pas l'impression dans le sens
2: où euh, notre, notre salle, euh, c'est une salle de, de fidèles. Donc, on a des spectateurs qui ouais, j'ai des signes, signes qu'il faut que je me rapproche du micro euh... parfait. Non, on, a, on, a, on a des spectateurs qui sont très très fidèles qui sont très cinéphiles mm -hmm. donc qui ont l'habitude de venir très souvent donc dès qu'on a dès qu'on a rouvert euh, son... il, y a eu un, il y a eu un retour euh... donc moi j'ai le sentiment actuellement que ceux qui souffrent le plus euh, c'est clairement les distributeurs de films mm. les distributeurs de films qui vont se retrouver donc, comme j'expliquais tout à l'heure, pour certains, euh, dépenser beaucoup d'argent pour sortir des films qui finalement ne sont pas sortis. Il euh, y a des films qui sont sortis le 28 octobre et qui, qui deux jours après, ont quitté l'affiche. Je pense en particulier au film de Nicolas Maury, Garçon Chiffon. Voilà, on devait le recevoir on a on a décalé sa, sa, sa venue quatre fois enfin bon et, euh, et, et je pense que fait part, voilà les, les, les cinéastes qu'on leur qu ont, qu ont vu leur envol suspendu sont vraiment dans une dans une grande souffrance mais le problème qu'on va avoir c'est à la réouverture on, on va avoir plus de 400 films qui vont devoir qui vont devoir se frayer un chemin vers les salles donc, il y a déjà les films qui étaient prévus à de, de, de sortir au mois de décembre, janvier, février. Les tournages ont repris le 11 mai. Donc, il y a des films qui sont tournés. Les, les films s'accumulent sur les, sur les étagères des distributeurs. Et ça va être une foire d'empoigne euh, mmh. où les plus faibles vont probablement, vont probablement pâtir de, cette, de cet effet de concurrence euh, qui sera... Enfin, la concurrence en temps normal est déjà très, très difficile entre les films, mais là, ça va être décuplé. Donc, nous, notre rôle en tant que salle de cinéma, ça va être clairement de favoriser euh, les films les films les plus fragiles, les films qu'on a envie de soutenir, les films que soutiennent notamment le, le GNCR, le Groupement National des
1: Cinémas de Recherche. Hmm. Et dans une perspective un peu plus, euh, un peu plus large, est-ce que euh, la France traite particulièrement mal la culture par rapport à, à ses voisins ou à d'autres pays dans le monde Est-ce que vous êtes un peu au courant des de choses qui ont été faites pour le cinéma ailleurs
2: bah, Moi, j'ai le sentiment... Après, il y, y, y a la grande légende de l'exception culturelle française. Oui. Euh, moi, ce que je peux constater, c'est qu'il y a certains, certains pays euh, comme le Portugal, par exemple, qui ont euh, qu on maintenu ouverte leurs leur, leur salles beaucoup plus longtemps que nous. Euh, donc, donc pour l'instant, moi j'ai le sentiment qu'on a un gouvernement qui se, qui se drape devant, devant les, dans, dans l'exception culturelle française en disant voilà on est l'exception culturelle, pas de débat, mais euh, même, si on a, euh, même si on a été beaucoup aidé, force est de constater qu'on est, qu est l'un des pays qui aura le moins réouvert euh, les salles en Europe. Je parle même pas des États-Unis euh, où il euh, va y avoir une grosse, grosse crise de l'exploitation la, de la, de américaine. En tout cas, sur les, sur les, grosses, euh, sur les gros circuits, c'est ça qui est un petit peu paradoxal. Euh, aux États-Unis et peut-être peut en France, c'est que, que peut-être c'est les, les, les plus grosses structures qui seront fragilisées à la réouverture. Parce que s'il n'y a plus de films américains qui sortent, comment feront les grands circuits pour continuer à, euh, voilà, à gagner autant d'argent qu'avant
1: alors Du coup, imaginons que Roselyne Bachelot et Emmanuel Macron écoutent Radio Campus Paris en ce moment. Oui, je ne euh, doute pas une seule seconde. Euh, im imaginons qu'ils nous écoutent. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire Qu'est-ce
2: que j'aimerais leur dire euh, Respectez-nous. <rire> Respectez-nous, arrêtez, arrêtez de, 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 nous, de nous infantiliser. Moi, j'ai le sentiment qu'on euh, qu a une ministre de la Culture qui est arrivée un petit peu comme une maman <rire> euh, avec « Oh, mes artistes euh, !» euh, et, et puis, au, au final, il euh, y a une démarche un petit peu, un, un peu, un peu condescendante. Euh, donc, faites-nous confiance. Faites-nous confiance et faites-vous confiance. Parce que, euh, voilà, c'est tout.
1: Mmh. Et alors, j'aimerais vous demander, euh, est-ce que vous soutenez le mouvement d'occupation euh, assez gigantesque qui a lieu en ce moment des théâtres en France ah bah
2: je moi j'admire beaucoup j'admire beaucoup l'engagement l'engagement des des, des, des des comédiens des intermittents oui parce que c'est pas c'est quand même pas c'est quand même pas rien que de, de se retrouver en embuscade passer la nuit sur place de camper enfin c'est quand même oui ça c'est un moi je respecte effectivement ce ce, ce cet engagement ce ce désespoir cette cette volonté de se faire entendre une fois de plus après avoir été de bons élèves pendant 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 des mois et voilà ouais non non moi je suis très mmh. euh, je suis très très ouais non, bravo bravo chapeau franchement bah, ouais.
1: ça tombe bien parce que on alors bah, déjà merci beaucoup d'être à notre micro ce soir euh, on se retrouve après une petite pause musicale où on sera en compagnie de Lucie intermittente et occupante de l'Odéon qui sera en direct du Théâtre Occupé Radio Campus Paris Tu parles,
3: tu parles, tu parles trop c'est mieux, chaque fois que tu loues, Ça te fait défaut, si je la un peu Je fatigue, tu m'irrites Je t'assure, t'es gênant Tous ces mots qui me piquent Respecte-toi maintenant Silence, silence Montre-moi les angles Ta bêtise est T'as pas les épaules pour porter cet empire. Silence. Silence.
1: Camélia Jordana. Merci d'être avec nous sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Alors nous sommes encore en présence de Séverine Rocabois et Lucie, comédienne et l'une des occupantes depuis le 4 mars à l'Odéon, nous a rejoints par téléphone forcément. Bonsoir Lucie et merci d'être avec nous ce soir.
4: Bonsoir, bonsoir tout le monde.
1: Alors comment elle est l'ambiance à l'Odéon ce soir
4: <rire> Mais allez, euh, Comme d'habitude, il y a des groupes qui travaillent dans tous les sens, des commissions dans, dans tous les sens. Il y a des moments où ça, ça court un peu, il y en a d'autres qui se, qui se reposent un petit peu. Euh, euh, voilà, C'est un peu moins, euh, un peu moins euh, la course que les premiers jours. On commence à trouver un peu le, le rythme, le soir on est un peu plus tranquille quand même.
1: Donc je rappelle que cette occupation a lieu depuis le 4 mars déjà. Alors pourquoi cette occupation et, et pourquoi maintenant
4: euh, Pourquoi parce que, parce que là, ça fait un an, euh, le 4 mars, c'est tout simplement l'anniversaire des un an de, du premier confinement. Donc un an que les lieux de la culture sont complètement, complètement à l'arrêt. On a eu une très légère reprise euh, cet été, donc, euh, donc on, est, euh, on est dans une situation assez, euh, assez catastrophique. Et, euh, et il se trouve que euh, là, il y a des renégociations en cours par rapport à l'année blanche pour les intermittents, euh, voilà, par rapport aux aides sociales. Donc, euh, il, fallait, euh, il fallait montrer notre, notre présence, notre détermination. Et, euh, et euh, les, le 4 mars, ça nous a paru la, la bonne date euh, pour les un an de, de fermeture des lieux culturels.
1: Mais justement, euh, au sujet des aides financières, euh, est-ce qu'elles ne suffisent plus euh,
4: Celles Alors, mises euh, en place en fait, déjà, premièrement, euh, elle suffisait pour ceux qui étaient euh, déjà intermittents, et encore pas tous, parce que euh, euh, l'intermittence, c'est un complément au, au travail, donc euh, ça ne peut pas suffire à tout le monde. Quand on n'a pas de salaire euh, derrière ça, il y a beaucoup de personnes pour qui ça ne suffit pas. Deuxièmement, il y a des personnes qui, qui sont restées sur le, sur le carreau et qui n'ont pas eu accès à, à ces aides, je pense par exemple aux primo-entrants, primo ce qu'on appelle les primo-entrants, c'est ceux qui allaient accéder à l'intermittence et à qui il a manqué quelques heures pour, pour y accéder. Et, euh, et le problème, c'est que maintenant, euh, même la prolongation de l'année blanche, ça va jusqu'à août 2021 et que là, c'est en renégociation. Et pour le moment, on n'a aucune idée. De, de la façon dont ça va être renégocié. On a beaucoup entendu qu'a priori, euh, on ne repartirait pas sur une année blanche. Et c'est ça aussi qui a commencé à beaucoup nous, nous inquiéter.
1: Puis vous êtes intermittente vous-même, je rappelle. Donc c'est un problème qui vous, qui vous concerne euh, directement. Alors, l'Odéon a déjà connu une occupation pendant les événements de, de mai 68. Est-ce que c'était pour vous la portée euh, symbolique qui vous avait choisi ce théâtre comme lieu d'occupation
4: Oui. Bien sûr, après je ne l'ai pas choisi euh, personnellement, ce lieu, euh, lieu d'occupation, mais euh, bien sûr que le, le, le fait que ça ait déjà été occupé euh, plusieurs fois, euh, et cette symbolique énorme de, de mai 68 est, est très importante pour, pour cette occupation, oui.
1: Et est-ce que pour vous le théâtre est finalement le lieu idéal pour faire converger les, les forces qui luttent pour la culture
4: oui, alors euh, l'avantage du, du théâtre, c'est que c'est un lieu de, de re rencontre, un lieu où on se, se retrouve, euh, euh, que c'est un lieu dans lequel il euh, bah, y a du matos technique aussi. Donc on peut, là, grâce, grâce au matos qu'il y a, on peut, on a, on peut faire des, des agora avec des baffles vers mmh. l'extérieur, etc. Euh, c'est assez. Après, ce n'est pas représentatif de tout le milieu de la culture. Ça, c'est pas représentatif par exemple pour les pour les artistes auteurs pour les, pour les artistes plasticiens mais euh, mais ça serait beaucoup plus compliqué d'occuper un musée dans lequel il euh, y a des œuvres qui valent euh, des milliers des milliers d'euros euh, donc euh, c'est vrai que que euh, le, le théâtre au moins euh, c'est assez pratique, bon il nous manque quelques endroits pour dormir, hein. c'est sûr qu'on serait mieux à occuper un hôtel <rire> on a beaucoup ri là-dessus parce qu'on a des on a des restaurateurs, hôtellerie avec nous puis, qui, qui sont qui sont en lutte également parce qu'ils sont dans une grande grande précarité également et, euh, et on, en, on en rigolait euh, l'autre soir en se disant qu'on serait peut-être mieux à occuper le Ritz euh, qu'à qu occuper l'Odéon <rire>
1: <rire> ça c'est sûr
4: mais, alors... mais voilà, c'est vrai que là on utilise aussi le le théâtre comme un mégaphone de toutes les luttes avec les agora qu'on qu organise chaque jour et, euh, et je trouve que symboliquement c'est beau que qu'un qu lieu euh, qu'un lieu artistique comme le théâtre devienne un, un mégaphone des luttes.
1: Je suis d'accord. Euh, alors la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a qualifié cette occupation d'inutile et de dangereuse. Qu'est-ce que cette réaction selon vous dit de la politique culturelle de notre gouvernement?
4: Hmm. Bah que c'est la politique culturelle de, nous, de notre gouvernement qui est inutile et dangereuse. <rire> euh... <rire> <Dangereux>. euh... <rire> ouais. Euh, non, non, mais on est tous, euh, on est tous euh, assez estomaqués, même si, bon, après, euh, ça ne nous étonne pas, hein, mais, euh, mais euh, c'est assez dingue d'avoir, de, de, de recevoir de ce, genre de, ce genre de commentaires, comme quand elle a dit qu'on allait abîmer les dorures de, du théâtre. <rire> euh, voilà, le théâtre, c'est notre lieu de travail à toutes et à tous, hein, on est tous... Euh, où on travaille dans le cinéma, où on travaille dans le théâtre. Donc ça, on ne risque pas d'abîmer euh, les théâtres quand, euh, quand c'est pour y jouer, euh, quand c'est pour y faire des représentations. Mais si c'est pour euh, y faire de la politique, là, on risque d'abîmer les dorures. Donc euh, voilà, non, euh, quelle réaction à avoir euh, il euh, y a eu un bon communiqué qui a été sorti à ce sujet, hein, pour lui dire qu'en plus, quand elle vient nous voir euh, Roselyne Bachelot, parce qu'elle est venue dès le troisième jour, alors là, elle nous dit qu'elle adore les artistes, qu'elle adore la culture, qu'elle veut tout faire euh, pour nous aider, euh, pour après euh, nous sortir des trucs comme ça, on le prend assez mal. Hein.
1: Ah, J'imagine. Et euh, est-ce que vous avez l'impression que, bah, à défaut du gouvernement, vous avez euh, par contre euh, le soutien de la plupart des citoyens
4: ah oui, j'ai l'impression qu'on a même quasiment que du, que du soutien. Alors, c'est peut-être moi qui, qui me voile la face, mais je n'ai vraiment pas vu beaucoup de j'ai pas vu de, de critiques. Après, c'est vrai que quand on est à l'intérieur, on a tellement de choses à faire et tout. Il y a des moments où je n'ai même pas le temps de lire les articles qui, qui sortent ni les commentaires, mais j'ai vraiment l'impression qu'on que, qu est soutenu par beaucoup. Et, euh, et surtout aussi, ce qui est hyper important pour nous, c'est qu'on n'est pas là pour défendre uniquement la, la culture. On a vraiment... Euh, on est vraiment sur une convergence des luttes qui nous tient énormément à cœur. Et d'ailleurs, notre première revendication, c'est euh, l'abrogation et le retrait total de la réforme de l'assurance chômage, qui nous concerne même pas, nous en tout cas, intermittents directement, mais qui concerne l'ensemble de la population. Et, euh, et nous, c'est là-dessus qu'on veut vraiment se battre. Et j'ai l'impression que ça commence à s'entendre, ça commence à être perçu, ce qui n'est pas forcément facile, parce que quand des artistes occupent un théâtre, ce n'est pas forcément facile d'entendre que c'est pour défendre quelque chose qui ne les concerne pas directement. Mais ne serait-ce que pour ça, euh, euh, on, est, on est très soutenu par tous les autres secteurs d'activité.
1: Si le mouvement d'ailleurs, est parti de l'Odéon, il s'est aujourd'hui étendu à l'ensemble du territoire français. et La carte impressionnante recense plus de 30 théâtres occupés. J'imagine que ça, vous, ça doit vous donner de, de l'espoir
4: Oui, ben là en fait, tous les jours, il y a au moins une dizaine de nouveaux théâtres qui, qui est occupé. On fait un gros travail pour les recenser et là on en est à quasiment une soixantaine. Je peux pas dire un chiffre exact parce qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle information, on, on vérifie, on appelle pour être sûr que c'est bien une occupation, que ce n'est pas juste une manifestation devant, etc. Mais en fait, c'est complètement dingue, fascinant ce qui se passe. Ça donne énormément d'espoir, bien sûr. Et puis, ce qui, ce qui, ce qui donne énormément d'espoir, c'est qu'on est, on est assez vraiment dans, sur la même longueur d'onde. On a commencé à créer une coordination pour communiquer entre nous, pour se mettre d'accord sur, sur les revendications, etc. Donc on en a qui sont différentes, hein, bien sûr. Chaque lieu euh, a sa spécificité et puis à euh, euh, ses spécificités territoriales également. Mais euh, on est tous d'accord sur l'abrogation de la réforme de lassurance chômage, sur euh, la prolongation de l'année blanche et l'élargissement de cette année blanche à, tout, euh, à tous les précaires de l'emploi. Donc euh, ça, c'est très très beau à voir euh, a, le fait qu'on soit tous d'accord là-dessus.
1: Et est-ce que vous craignez euh, une, une expulsion, une réponse par la répression
4: bah, Dans toute occupation, euh, c'est le risque. Enfin, c'est le risque, c'est le jeu même. Euh, donc euh, pour le moment, on n'a pas l'impression que ce soit pour demain. Euh, voilà, on n'a pas d'indicateur comme quoi on devrait se, se faire expulser euh, euh, dans les jours qui arrivent. Après, euh, les, 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 les choses euh, peuvent changer du jour au lendemain, mais pour le moment, on ne la craint pas. Euh, mais on sait que ça peut arriver à, à un moment ou à un autre, si, si la direction du théâtre le demande ou si, ou si le ministère... Euh, commence à penser que que, que trop c'est trop
1: bon, ben, on n'espère pas ben, merci mmh. beaucoup Lucie euh, d'avoir d'avoir de nous avoir appelé je rappelle que vous mmh. êtes intermittente du spectacle comédienne et syndiquée à la CGT spectacle et mmh. merci euh, merci beaucoup à vous euh, Séverine rocabois qui est merci à vous à côté de moi, je rappelle encore une fois que vous êtes directrice du cinéma l'étoile à Saint-Gratien dans le Val-d'Oise, trésorière du GNCr et vice-présidente de la Crif. Merci d'être venu porter la parole de la grande oubliée de cette crise, la culture bien sûr. Chers auditeurs, on passe à la deuxième partie de notre émission où on parlera de reconnaissance faciale, de musique et de voyage au Québec juste après. Eh ben non, c'est tout de suite, surtout. La matinale de 19h. Du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris. Et bien sûr, c'est tout de suite les aventures de Tom et Nico au Québec.
5: Putain,
6: Bienvenue au Musée des sciences de Montréal. Veuillez présenter votre sac. Alors, encore, le god en forme de caribou, le fouet, puis le gel, ça passe, mais les capotes, c'est interdit dans le sein du musée. Question de sécurité, désolé. Eh merde, on va devoir passer un test pour le VIH. Fuck, c'est vrai, ça fait genre 10 fois que tu m'es trompé depuis le dernier test. En plus, ça fait seulement 3 mois. Faut que tu te calmes, barnaque. Oui, bon. Allons voir l'exposition sur les animaux autochtones. Ouais, 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 ça va être excitant.
5: Astite crise de tabarnak, astite câlisse de vierge Astite crise de tabarnak, astite câlisse de vierge Astite
3: calvaire, de tabarnak Fait que,
6: dans le fond, ils échangeaient des fourrures euh, qui valaient extrêmement cher à l'époque euh, contre des niaiseries du genre thonche, fourchette, couteau, arme à feu, poudre à canon What the fuck? Ah ouais, c'était quand même bien débile Bah ben, eux au moins, ils nous ont aidés à combattre les anglais Pas comme vous parlant de ça, tu ça manque au fond. Les gens désagréables, les cafés à 10 euros, les serveurs mal polis. J'ai le mal du pays. Ah ben, il y a le plateau Montréal. C'est genre le quartier crissement riche de Montréal. Il y a aussi un centre de ski la montagne. Je sais pas pourquoi. Mais, il y a des Français au moins? me semble que oui. Si je me souviens bien, c'est un peu le quartier français de Montréal. Tant qu'on y trouve une vraie baguette. Ça va. Bah, si t'es prêt à payer gros prix pour avoir de quoi de bof, on a quelques boulangers qui ont. Ouais, ce sera toujours mieux que ce que vous osez appeler. pain. Voilà votre café, ça fera 20 pièces. Oh, tellement agréable. Comme à la maison. Bon, après le québécois, à moi de te faire la traduction du langage parisien. Putain, voilà votre café de merde, vous me devez 20 pièces, puis pensez à mon pourboire, bande de bâtard de français à la con. Chris, c'est quoi son problème à lui Ça se fait pas de nous insulter de même Mais non, il est juste parisien. Dois-je te rappeler qu'on est au Québec ici Ah oui, c'est vrai. On vous a abandonné aux Anglais, car on avait trop froid, ou la flemme, je sais plus. Euh, je pense que c'est à cause que vous vous en... Vous complètement les couilles de nous Mais ça, là, c'est à cause de votre accent. Ça, j'en doute, puisque ben, à l'époque, on avait un accent extrêmement proche du vôtre. Non, mais ça, c'est fini. On s'en bat plus les couilles de vous. Maintenant, on cherche juste à vous enculer. Ah mon cœur Ah oui. Effectivement. Bon, c'est fini, on se casse Tant, 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 Tu Ferais qu'on le paye notre café, non Mais non, c'est pareil ici. On se bat au courant et c'est tout, là. Faudrait vraiment qu'on tipe le savoir. Il y a peut-être une famille à nourrir ou que je sais pas, des poissons Bon, vous venez quoi comme quartier maintenant Bah maintenant, on devrait sacrer notre camp plus, plus Bah, pourquoi À Paris, courir suffit, hein Tu sais, après la police s'est en arabe et ils oublient, tu sais. Ouais, mais là, on n'est pas vraiment dans le même pays. La police va nous chercher jusqu'à la fin des temps. C'est dommage. Il y avait tellement de trucs que j'avais encore envie de voir. Comme quoi, on a pas mal tout de vues de toute façon. Moi, je te dis, c'est le temps de décrissé. Bon, ok. C'est quoi qu'on visite ensuite Toronto ou dans Saguenay
1: Eh bah, ben ça, cher auditeur, vous le saurez la prochaine fois. Merci à Thomas Gilbert et à Nicolas Rivoisier de nous avoir fait découvrir si bien le Canada. Les auditeurs et moi avons pas du tout hâte d'entendre la suite.
0: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Tout de suite, avec le Zoom, on écoutera un portrait du compositeur Éric Yvelin, réalisé par Louis-Pierre Lacouture.
5: La danse, c'est un peu, c'est l'art ultime. Il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné. Parce qu'on que avec son corps, quoi. Son corps, sa tête, ses yeux, ses oreilles et... Et, et voilà, ça, ça me fascine. Je m'appelle Eric Yvelin, euh, je travaille et je vis depuis euh, 5-6 ans maintenant dans la Drôme. Je suis dans un fond de vallée, ce qui a fait que depuis, que, depuis l'endroit où je suis, dans le studio dans lequel je travaille, j'ai une fenêtre qui donne sur... Euh, sur la montagne et des très beaux paysages, et ça, fait, ça, ça, ça compte beaucoup pour l'environnement de travail. Un tiers du temps, je le passe dans ce studio, et les deux autres tiers du temps, je suis en déplacement pour composer en même temps que se fabriquent les pièces de danse, puisque je fais presque plus que ça maintenant. Et je fabrique, je tente de fabriquer les sons et les musiques des pièces en même temps que se compose la danse. D'habitude, j'ai une façon de travailler qui est extrêmement proche de la danse qui est en train de se faire. J'aime vraiment faire des, faire des constructions petit à petit, pas à pas, euh, euh, en même temps que des gens improvisent. Je trouve Être en train d'improviser en même temps que tout le monde, c'est un bel endroit. ça aussi, c'est-à-dire que chaque projet euh, secrètement développe des besoins qui nous, qui nous échappent et auxquels il faut euh, se, se, se plier le fait est que j'aime beaucoup que des choses se fabriquent encore pendant le spectacle et que euh, j'ai énormément de plaisir et je trouve ça même très important de pouvoir interagir avec la scène en partageant le même temps de réagir en mettant en ça peut être même juste mettre plus fort ou moins fort en fonction de l'énergie du, du plateau, mais c'est là que se passe la musique, même si elle s'est créée avant. J'ai l'impression qu'elle se crée vraiment au moment où les, les gens l'entendent. En ce moment, je suis en répétition avec Audrey et noncelle pour un projet qui s'appelle Fougère. Fougère, c'est un projet qui naît d'une sensation étrange qui nous est apparue avec Audrey, mais surtout à Audrey, en regardant une fougère, justement, cette plante. Et la structure de la fougère nous a, nous a fait une forte impression, à savoir que les petites feuilles d'une fougère ont la même forme qu'une fougère quand elle est adulte, entre guillemets, et la forme fractale. De la, de la fougère et l'espèce de mise en abîme que ça crée quand on, quand on l'observe donne envie de, de comprendre ce que c'est, comment se développe cette plante. Au même titre que on peut se poser la même question de comment se développe un mouvement en danse. Est-ce que dans ces, dans ces premières euh, secondes, dans ces premiers mouvements, se développe euh, un futur qui, qui prédestine le mouvement à ne faire que grandir selon cette forme-là ou pas. Qu'est-ce qui en son euh, et en musique particulièrement euh, s'accroche à ces développements de forme Et qu'est-ce qu'on pouvait tirer d'observer ça un peu comme des botanistes très amateurs Mais qu'est-ce qu'on pouvait observer de ces développements-là dans nos champs de, de recherche à tous les deux Et aussi avec l'intuition que on, on invente moins de choses que ce qu'on croit, que les choses sont, sont là bien plus tôt, et peut-être qu'on passe du temps à vérifier des choses qu'on connaît déjà en pensant qu'on qu les vérifie pas mais qu'on les, qu les invente. J'ai l'impression de très peu inventer en fait. c'est un projet donc, qui s'appelle euh, une forme brève qui est euh, un projet de Rémi Héritier c'est quelqu'un avec qui je collabore depuis très longtemps puisque c'est la première personne avec qui j'ai commencé à travailler euh, en son euh, en danse je crois que Rémi a, a, a eu l'intention de revisiter justement l'entièreté ou de tenter de, de traverser l'entièreté de son trajet et de questionner, de remettre en, en jeu et en forme son travail, par plusieurs biais, mais notamment par celui de la forme brève. C'est une longue plage sonore euh, qui n'a quasiment pas d'arrêt. C'est-à-dire que c'est une heure de musique en continu, que je crée presque en direct, même si je m'appuie sur des choses préenregistrées. Ce sont des espèces de couches qui se superposent les unes aux autres, et qui impose un rythme qui me dépasse un peu. Et du coup, au fur et à mesure de ces vagues qui deviennent des, des rythmes, euh, ni pour les contrôler, ni pour euh, faire quoi que ce soit d'autre que les rendre supportables, je, je rajoute des, des couches et des filtres. et C'est comme si c'était un train en marche qui, que je ne pouvais pas arrêter euh, et dont je tentais de maîtriser la vitesse. Moi, j'ai traversé, même si je ne suis pas si vieux que ça, mais j'ai commencé à travailler la musique avec un multipiste à bande, et que des appareils analogiques. Puis est arrivé l'ordinateur, ce qui, ce qui nous a tous libérés, parce qu'on pouvait être pauvre et faire de la musique malgré tout. Le fait est qu'on peut toujours se, se, se créer des zones de confort et des zones de danger, quels que soient les outils. Moi, le plus mauvais souvenir que j'ai en théâtre, c'est c'est un ordinateur qui plante et qui me fait dire que malgré tout, tout le génie de cet outil-là, il n'est pas, pas plus fiable qu'une qu corde de guitare qui claque au mauvais moment ou qu'un circuit électrique qui, qui, qui plante. L'ordinateur, en tout cas, nous a mis en, en péril au moins pour un temps. J'ai l'impression, mes copains et copines qui font de la musique se, me parlent de ça aussi. En pensant que tout était que tout pouvait passer par là et je crois que c'est pas exactement vrai. Et moi je suis très heureux d'avoir vécu une période où il y a eu des grands changements technologiques comme ça. Ça oblige à, à se remettre en question et c'est pas mal.
1: Merci à Louis-Pierre Couture pour ce zoom. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. Aujourd'hui, Désime va nous parler de technologie et plus précisément de ses dérives au détour de la reconnaissance faciale. Bonjour, alors,
0: dans un monde où tout ce que l'on dit est écouté, où tous les endroits que nous fréquentons sont épiés, où marcher dans la rue anonymement relève aujourd'hui de la fiction, nous allons nous intéresser au phénomène de la reconnaissance faciale. Alors vous n'êtes pas sans savoir que la reconnaissance faciale permet l'identification de visages, une technologie utilisée pour les vidéosurveillances, la biométrie, la robotique
1: ou encore la recherche d'images et de contenus. Mais malheureusement, cette nouvelle technologie présente quelques soucis d'éthique.
0: Exactement. Il est question ici de nos libertés individuelles et de nos droits à l'anonymat. Ce système de reconnaissance a été créé dans le but de mettre la main sur des personnes recherchées, d'assurer la sécurité d'institutions, mais également d'identifier des personnes avec un comportement suspect
1: ou encore éviter des attentats. Mais le problème, c'est que toutes ces technologies qui voient le jour sont sujettes à des excès, à des abus
0: Exactement. Il existe certes, certaines villes, notamment en Chine, où sont installées des caméras dans tous les recoins de la ville pour créer un système de surveillance généralisé. Par exemple, à Chongqing, euh, la ville compte une caméra pour six habitants. Mais ce n'est pas la seule ville à exagérer son système de surveillance, parce que d'après une étude menée en décembre 2019 par le Courrier, le Courrier international, Londres serait la sixième ville la plus surveillée du monde. La France ne fait pas partie du top 10, mais tend à s'y rapprocher. Il y a Nice, suivi par Nîmes ou encore Toulon, qui sont les villes les plus surveillées de France, Paris se retrouve en 11e position quand même. Ouais, bah. Mais tu nous parlais de, de débordements, alors euh, quels sont-ils Eh bien, en Chine, certaines villes identifient des individus ayant commis des incivilités. Ils sont ensuite affichés sur les écrans et soumis à des mépris publics. Et le 10 mars, donc il n'y a pas longtemps, euh, M. Euh, Jebari, ministre des Transports, a autorisé par décret les gestionnaires de gares, de métro et bus à ajouter sur leur système de vidéosurveillance un logiciel qui détecte les masques afin de lutter contre le Covid-19. Alors ce décret fait partie des dé faits débat car il est également euh, il est, pardon, car il est illégal démocratiquement. Il n'aurait pas dû passer par le, parle, par le Premier ministre, mais le Parlement, qui aurait éventuellement pu le faire passer sous la loi de sécurité globale. Et donc ce, dégré, ce décret est abusif et contre nos libertés individuelles. Et puis au Royaume-Uni, le taux de reconnaissance a été étudié et prouve qu'il y a des faux positifs qui ont parfois mené à des interventions infondées par les services de police.
1: Et euh, c'est quoi les faux positifs
0: Eh bien en fait, il faut savoir que les algorithmes sont sujets à deux types d'erreurs, qui posent encore problème aujourd'hui. Le terme de faux positif veut dire que l'algorithme pense qu'il y a une correspondance entre deux visages alors que ce n'est pas le cas. Mais il existe aussi des faux négatifs, ou à l'inverse, l'algorithme pense qu'il n'y a pas de correspondance entre deux visages alors que si. Et ce ne sont pas les seuls dysfonctionnements de l'algorithme. Dans la plupart des cas, des systèmes sont conçus par des hommes blancs, donc la reconnaissance faciale des femmes ou des personnes non blanches atteint un taux d'échec et de faux positifs supérieur à la moyenne. Alors il faut savoir aussi qu'à Londres, il y a un groupe d'artistes du Dazzle Club qui a décidé de militer contre cette surveillance abusive et leur liberté individuelle par le biais du maquillage. N'étant pas le meilleur ami du système de reconnaissance faciale, ils ont décidé de jouer avec les traits et les perspectives de leur visage pour passer incognito. Donc la technologie ne cesse de se développer pour nous, pour nous apporter toujours plus de nouvelles fonctionnalités qui nous protègent et nous facilitent la vie, mais qui posent aussi le souci des dérives qui en sont faites. Je trouve que la notion de liberté individuelle est intéressante dans le sens où nous voulons garder ce droit, mais on ne pense pas au fait qu'il n'existe plus réellement. À partir du moment où la technologie fait partie de notre quotidien, nous savons que nous sommes écoutés, localisés, vus et épiés. Donc la vraie question qui est, c'est jusqu'à quel niveau sommes-nous prêts à accepter l'emprise que la technologie sur nous et de l'abus que le pouvoir peut en faire
1: wow, bah ça c'est une vaste question qui mériterait toute une émission de débat pourquoi pas merci <rire> daisy pour cette chronique pas de souci la matinale de 19h, c'est fini pour aujourd'hui. Je remercie nos invités d'avoir été avec nous ce soir. Merci à Séverine Rocabois et à la comédienne Lucie. Merci à Daisy et à Tom et Nico pour leur chronique toujours plus étonnante. Merci à Louis-Pierre Lacouture pour le Zoom. Merci à Anaïs Martinez d'orchestrer avec Panache notre émission. Merci à Colin Gruel, le doux seigneur de la régie. Et enfin, merci à vous, chers auditeurs, de vous être branchés sur le 93.9. La matinale de 19h, c'est fini, mais ça continue demain, heureusement. Et tout de suite, c'est l'émission Extérieure Nuit. Yuri, vous parlez de quoi ce soir
6: Eh bien, on parle du, de documentaires et de séries, principalement, puisqu'il n'y a pas beaucoup de films. On parle du documentaire Allen vs Faro, euh, donc sur Woody Allen et Mia Faro, qui est sur OCS. On parle également du documentaire Maïga, Regard Noir, ainsi que de la nouvelle série Canal Six fois confiné, mais aussi des Oscars et des Césars. Enfin, un énorme programme pour cette semaine. Et voilà.
1: Bah, J'ai hâte d'écouter
4: ça <rire>